0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 4 e verso 17 de Efésios, capítulo 4, verso 17 de Efésios. Está no Novo Testamento, gente, então vamos fazer uma reflexão. Completando os nossos conselhos para esse ano. Então, essa palavra ela conclui aquilo que nós queremos, avistando o final do nosso ano, final de 2023. Nós queremos buscar de Deus, queremos buscar de Deus sensibilização. Nós queremos ser sensibilizados da maneira certa. Você é uma pessoa sensível, meu irmão? Você é uma pessoa sensível? Todos nós somos pessoas sensíveis. Todos somos. Alguns de nós escondemos nossas sensibilidades, mas todos nós somos pessoas sensíveis. Mas nós precisamos ser sensibilizados da maneira certa da maneira que Deus quer que a gente seja sensibilizado. E eu quero ler esse texto bíblico, que esse texto bíblico ele nos aconselha, ele nos ilumina de uma maneira muito especial. Capítulo 4, verso 17 de Efésios. Diz assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Alienados da vida que Deus dá, afastados da vida que Deus dá. Porque Deus só tem para nos dar a vida. Porque Deus é vida. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus ordena, tudo que Deus gera na nossa vida é vida. Deus não veio trazer morte para nós. Deus veio gerar vida em nós. Tornaram-se... In... Não, vamos lá. A mente deles está mergulhada na escuridão, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Presta atenção nessas palavras. Endureceram o o coração. Pensa, a Bíblia fala de um coração de pedra. Já viu gente que tem um coração de pedra? A gente que quer um coração de pedra. Inclusive, tem doenças do coração que os médicos popularmente chamam de coração duro. Na verdade, pessoas que têm um coração duro, esse coração daqui duro, é porque realmente espiritualmente também de certa forma, tem o coração endurecido, resistente às coisas de Deus. Endureceram o coração para ele. Ou seja, endureceram o coração para a vida que Deus quer trazer. Tornaram-se insensíveis. Insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou. Amém? Essa é a palavra de Deus. Presta bem atenção, meu irmão, eu tenho plena certeza que se abrirmos o canal da sensibilidade espiritual, nós vamos terminar o nosso ano absolutamente diferentes. Não sei quantos de vocês têm ouvido as notícias, e eu falei um pouquinho disso semana passada, de um avivamento... Em uma universidade dos Estados Unidos. Quantos têm ouvido? Essa universidade, os estudantes começaram a se reunir, de uma forma não planejada, na capela da universidade. E a universidade já tinha um trabalho muito forte de auxílio a mulheres que foram abusadas, e uma série de obras sociais e tudo mais. Só que eles começaram a fazer reuniões e essas reuniões não terminaram. Faz dez dias que eles estão reunidos e as reuniões se tornaram ininterruptas. Tem gente entrando e saindo dentro daquela capela e naquele ambiente, é, tem sido, nesse ambiente tem sido um ambiente de confissão de pecados, tem sido um ambiente de oração pelas necessidades, tem sido um, um ambiente de arrependimento, tem sido um ambiente de profunda sensibilização. São jovens e mais jovens agora, está chegando adolescentes também lá, as pessoas se quebrantando diante de Deus de uma forma extraordinária, como não tinha sido visto ainda ali naquela universidade. E muitas pessoas em outras universidades agora nos Estados Unidos estão começando a se reunir também e estão começando a experimentar um movimento de profunda sensibilidade no Espírito Santo. Isso é algo que e tem muitas pessoas que ficam debatendo. Ah, será que isso é avivamento? Eu não sei se é avivamento ou não é avivamento. Eu não sei que nome se deve dar. Mas eu quero dizer o seguinte, que biblicamente, a característica essencial de quem experimenta o um encontro com Deus, a caminhada de alguém que aceitou Jesus, que vive para Jesus, é uma caminhada, presta bem atenção, é uma caminhada de insensibilidade para uma profunda sensibilidade. Conversão é sensibilização. A palavra de Deus nos coloca que as pessoas, quando não conhecem a Deus, elas são duras de coração. E nós, muitas vezes, ficamos pensando assim, não, mas eu, quando não era de Jesus, eu era uma pessoa que chorava também, eu me comovia, eu era tocado, eu não era uma pessoa dura de coração, eu sempre fui uma pessoa tranquila e tal. Mas nós, muitas vezes, não entendemos, nós não temos ideia do que é a sensibilidade do Espírito e a sensibilidade do ego. Presta bem atenção, existem dois tipos de sensibilidade. A sensibilidade do ego, do eu, e a sensibilidade do espírito. A sensibilidade do ego, todos nós crescemos e é natural. Inclusive, teve um teólogo filósofo, que diz que as pessoas passam por muitas fases. As pessoas que se convertem passam por, por fases. E a primeira fase delas é essa fase de uma obsessão com os prazeres. Inclusive, nós vivemos numa sociedade que é obcecada com os prazeres, extremamente sensibilizada no sentido de que buscam sensações. A nossa geração é uma geração... Inclusive, eu acho tão interessante quando as pessoas vão falar sobre... Aí eu fui em um determinado lugar que eu gostei, elas diziam assim, a minha experiência naquele lugar não foi legal. A minha experiência lá foi muito prazerosa. Então essa palavra experiência é algo que está muito comum as pessoas usarem, porque elas estão falando de sensações. Quer dizer, a minha sensação, que as pessoas não vão num, num, num restaurante simplesmente para comer, para se alimentar. Elas vão no restaurante para experimentar uma sensação. Quer dizer, existe todo um aparato. As pessoas buscam isso. É muito comum as pessoas estarem buscando sensações de todos os tipos. E as pessoas... Isso foi muito intensificado nessa nossa cultura. Então, você vai num lugar, as pessoas querem causar prazer nos seus olhos. Quer dizer, elas querem causar prazer nos seus ouvidos. Ela querem, elas querem causar prazer naquilo que você experimenta, na comida que você come. Então, esse apelo é muito forte para nós. Então, nós estamos constantemente, querendo ou não, influenciados pela nossa cultura, buscando, de alguma forma, uma experiência e sensações. E alguns estão numa fase da vida, muitas pessoas, e alguns de vocês talvez já passaram essa fase, ah, eu quero curtir a vida, porque é justamente nessa perspectiva. Eu quero buscar uma sensação especial. Mas é tão interessante que as pessoas, ao buscarem tanto sensações, inclusive tem um estudo sobre isso, elas vão acabando, de tanto buscarem sensações e sensibilidades para o seu ego, elas vão perdendo a capacidade de sentirem prazer. Pessoas, presta bem atenção nisso isso é uma coisa muito estranha mas ao mesmo tempo bem verdadeira quanto mais uma pessoa se dedica a buscar na sua vida prazeres para o seu ego menos ela é capaz de experimentar prazer aí você vai lembrar do viciado é mais ou menos como o viciado é exatamente a mesma, o mesmo processo claro que o viciado está viciado numa droga Algo que está destruindo ele. E às vezes nós estamos viciados em termos sensações boas. Ah, eu quero experimentar uma coisa boa. Ah, eu quero ter sensações. Por exemplo, né? é, a pessoa gosta de ir a show. Ah, não, não, eu quero, sabe, ir a todos os shows que eu puder. E ela fica obcecada em ir. Eu não estou dizendo que está errado ir a show. Eu vou a show também. Eu gosto de curtir uma música. Mas eu estou dizendo uma pessoa que fica obcecada em participar de, de festas, de show e tudo mais. Aí a pessoa vai, vai, vai e ela vai todos os dias. Todos os dias ela arranja um lugar para ir. Ou toda semana ela arranja um lugar para ir. Chega um momento que ela fica extenuada, cansada. Ela não acha mais graça naquilo, porque ela se dedicou, ela se jogou tanto a satisfazer o seu ego que ela progressivamente foi perdendo a capacidade de se alegar com aquilo. Semana passada eu achei tão interessante que teve o show da Rihanna no Super Bowl. Quem é que viu isso aí? Quem é que ouviu falar disso aí? É a Rihanna, cantora famosa e tal, Super Bowl é um jogo de de futebol americano, futebol americano, né? Futebol americano, eu não gosto de futebol americano. Mas no meio do, né, a Vi gosta e tal, da Rihanna, então no meio do, do futebol americano. A gente chegou depois do culto, logo depois do culto. Ia ser o show da Rihanna, né? 13 minutos. Sempre um grande artista, sempre é muito esperado o show do Super Bowl. Eu fiquei lá, me sentei, digo tipo, vamos ver, o show. Aí começou o show. Eu achei o show, um baita de um show, né? Achei assim, de, que coisa, né? toda movimentação, armação, tudo que foi desenvolvido ali, fiquei assim, de boca aberta com aquilo que foi feito ali, a dança, os dançarinos, acho que devia ter uns 200 dançarinos, assim, de ficar realmente extasiado olhando o show. Aí, no outro, no outro dia, comentar no mesmo dia, comentário no Twitter dessa geração, Podia ter sido melhor. O cara não sabe fritar nenhum ovo. Não sabe nem fazer equação. Não sabe nem a direita nem a esquerda. Mas ele acha que estava ruim o show. É <risos> que podia ter sido melhor. Acho que vamos ter que botar um, colocar um outro coreógrafo para a Rihanna. Botar os internautas de coreógrafo da Renata porque podia ter sido melhor. Mas essa é a nossa geração. É uma geração que busca tanto sensações, busca tanto o prazer, busca tanto é, ter contato com a vida. É uma obsessão tão grande que não consegue experimentar e nem... Observar e nem desfrutar de algo grandioso, porque se sobrecarrega tanto que não consegue. Por isso que eu digo: conversão é sensibilização, mas é diferente a sensibilidade do ego da sensibilidade do Espírito Santo. Deus nos chama para uma mudança. Deus nos chama para pegar o nosso coração, que nasceu, o nosso coração é um coração de pedra, que tem a sensibilidade do ego, mas Deus quer colocar ali a sensibilidade do espírito e tornar esse coração de pedra em um coração realmente sensível. Se vocês não entenderam ainda, eu quero dar alguns exemplos para que a gente possa entender e que está aqui no texto que a gente leu. Vou dar um exemplo bem bem é, que está aqui no, no no texto. Exemplo de sensibilidade do ego, a ira. Quantos de vocês aqui são brabos? Como tem gente que mente, hein? Meu Deus do céu, todo mundo aqui é brabo. Todo mundo aqui fica brabo. Só que todo mundo fica brabo de diferentes maneiras. Todo mundo fica irado. Você não, fica irado? Fica bravo ou não fica bravo? Se você diz que não fica bravo, é que você não está se dando conta. Mas todos nós ficamos bravos. Todos nós nos irritamos com algumas coisas. Tem pessoas que quando ficam bravas, todo mundo vê. Elas berram, elas falam alto. O que, que é? Se manifestam. Tem outras pessoas que quando ficam brabas, ficam emburradas. Quando você fica emburrado, você está brabo também. Você está brabo para dentro. Quer dizer, alguém falou alguma coisa para você na família, você se fecha. Quantos são assim? Agora vamos, vamos confessar os pecados. Aqui é lugar para confessar os pecados. Você fica bravo, você se fecha. Né? E quem é que, que levanta a voz quando fica bravo? Levanta a voz. Vamos confessar os pecados. É, irmão, confessa esse pecado. É. E tem outros. Tem outros. Que quando ficam bravos. Eles. Buscam se vingar. Eles planejam a vingança. Eles têm aquela filosofia: a vingança é um prato que se come frio. A esposa falou uma, uma palavra que doeu neles, eles ficam quietos. Ah é? Espera só que tu vai, o teu já vai vir, daqui a pouco. Aí eles vão lá e fazem alguma coisa para magoar o coração da esposa ou a esposa, né? De repente a esposa é, naquele dia o marido foi grosseiro, aí chega na hora do almoço, a comida fala da mágoa da esposa. O arroz está queimado, a carne está, que é uma borracha, a comida está cheia de sal, o marido vai lá e come, ah, faz uma cara, e a esposa come miserável, come. é? E o homem faz isso também. Faz isso também. O que, que é isso, gente? O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da sensibilidade do ego. Essa é a sensibilidade do ego. A sensibilidade do ego é, é o seguinte, ó, tu me feriu, tu mexeu com o meu coração, tu mexeu com o meu orgulho, então agora tu vai ver tu vai pagar por aquilo que tu fez. De alguma forma. Ou gritando, ou ficando silencioso, ou se vingando de alguma forma. Essa é, e muitos de nós, muitos de nós, depois de anos, porque a Bíblia me diz o seguinte, uma pessoa que se converteu, o que, que ele faz com a ira? Não diz que não vai se irar. A Bíblia não diz porque é impossível não ficar brabo. Isso é impossível nesse, nesse lado do céu. Ninguém consegue. Ele diz assim, escuta, escuta, crente, você ficou brabo. Não grita. Não te emburra e nem te vinga. Apazigua a tua ira. Trata essa ira. Por que eu estou brabo? Por que, que eu fico brabo? Por que, que essa palavra me deixou magoado? Às vezes as pessoas nem querem nos magoar. E é, olha, vou dizer, muitas vezes a tua esposa não quer te magoar. Muitas vezes o teu esposo não quer te magoar, mas nós temos feridas e aí essas coisas nos magoam. É a sensibilidade do ego. Esse é uma das coisas. A ira. Esse é um exemplo. Agora tem outro exemplo muito comum da sensibilidade do ego, que é a luxúria, que a Bíblia nos fala muito. O que é luxúria? Luxúria são pessoas. Isso. É nossa, olha, nós estamos no Carnaval, tá? Por que, que as pessoas gostam tanto do carnaval? Você sabe por que, que a nossa cultura gosta tanto do carnaval? Porque a nossa cultura, ela se sente profundamente pisada, profundamente violada, profundamente abusada pelas suas circunstâncias, pelas suas condições, pelos seus problemas sociais que se arrastam durante anos. E o que que... O que, que o que, que faz a alma no carnaval? O carnaval? A alma do carnaval é extrapolar. Especialmente nas questões sexuais. Especialmente nas questões sexuais. Quer dizer, tem muitos homens casados que saem e só voltam depois que termina. O carnaval aparece... Em... Existem... Não Isso não acontece. acontece, ainda acontece. Tem muito homem que faz isso. E tem muito homem casado que vai extravasar por aí. A luxúria, a luxúria é a sensibilidade do ego. A pessoa vai. Por que uma pessoa se envolve sexualmente com alguém que não é sua esposa? Por que alguém busca prazer em uma série de relacionamentos casuais? Porque essa pessoa está tentando o que? Satisfazer o quê? O seu ego. É o ego que essa pessoa está buscando satisfazer. Tanto é assim que quem se relaciona de uma forma casual com outras pessoas, ela não está preocupada como a outra pessoa vai se sentir. Ah, eu vou transar com essa pessoa aqui, mas se ela quiser se envolver, eu nem vou deixar o meu número de celular. Se ela me telefonar amanhã, eu não atendo. Essa é a sensibilidade do ego. Agora, o que, que a Bíblia me diz que esse plano de vida que busca saciar e satisfazer as sensibilidade do ego leva? Para onde que ele leva? Ele leva para a solidão. Leva para o desespero. Leva para um estado de confusão leva para um sentimento de depressão e de tristeza. Ninguém que vive para satisfazer as sensibilidades do ego consegue viver feliz, não vive feliz. A alegria, é, ela começa, quando você entra para satisfazer o ego, no começo é uma maravilha. Tudo é uma maravilha, É tudo é festa. Mas à medida que vai passando o tempo, cada vez mais você precisa... Fazer mais e consegue ter menos alegria. E a pessoa vai numa espiral, muitas vezes uma espiral de desespero, buscando sempre mais, 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 mais. Essa é a definição que a Bíblia chama de inferno. Absoluta solidão, absoluta escuridão da alma. Então tem muitas pessoas assim. E muitos de nós que viemos para Jesus... Muitos de nós acabamos acreditando no meio da nossa jornada, no meio do nosso caminho, que precisamos voltar para esse tipo de vida, que precisamos voltar a viver desse jeito, que dessa forma nós vamos ter alegria. Mas eu quero te dizer que essa é uma grande mentira, essa é uma grande mentira e que se comprova quando você observa a vida, quando você abre os olhos e vê o que, é que está acontecendo. Agora, Deus nos chama para que tipo de sensibilidade, meus irmãos? É a sensibilidade do Espírito. E o que é a sensibilidade do Espírito, gente? A sensibilidade do Espírito é quando eu, em nome de Jesus, deixo que Cristo toque o meu coração. E eu, a partir do momento em que Deus toca o meu coração, como está tocando o coração desses jovens lá nos Estados Unidos, como toca o coração de tantas pessoas na nossa cultura. Quando ele toca o meu coração, eu decido, eu escolho ver, enxergar. Mas aí não é o meu ego, é enxergar aquelas coisas que Deus quer que eu enxergue. Uma das coisas que nós muitas vezes não queremos ver, e que Deus quer trazer para nós, para que a gente possa realmente se encaminhar em outro projeto de vida, as nossas responsabilidades. Muitos de nós não queremos enxergar que nos problemas que nós temos dentro de casa, que nos problemas que nós temos com a nossa esposa, que nos problemas que nós temos com os nossos filhos, nós temos uma parcela. Nós temos uma parcela. E quando o Espírito Santo nos toca... Nós abrimos os olhos, presta bem atenção, nós abrimos os olhos para vermos o que nós precisamos fazer. Meu Deus do céu, eu tenho uma responsabilidade nisso. E olha, eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus, Deus está trabalhando de tal forma na Terra e na nossa vida que Deus várias vezes, na tua vida e na minha vida, nos visita com graça, com palavra e nos mostra, presta atenção, esse aqui é o caminho, presta atenção, olha o caminho que tu estás andando. E quando ele nos sensibiliza, nós somos corajosos o suficiente para olharmos para aquilo que o Espírito Santo está nos apontando. E muitas vezes é a nossa própria responsabilidade. Daqui a pouco nós estamos dentro do nosso trabalho reclamando, reclamando. Às vezes você está trocando de trabalho, às vezes você tem problema é, em tudo que é lugar que você chega. E o Espírito Santo... Já, tá, já tem te tocado, já tem te falado, para que você abra os olhos, para você ver que você é a chave para solucionar o problema. Que não é o outro que é a chave para resolver. É você que é a chave. E quando eu permito, e quando eu digo assim, Senhor, porque eu preciso coragem, eu preciso graça. Quando eu digo, Senhor, eu quero ver. Quantos de vocês são capazes de dizer assim, Senhor, eu quero ver? Você tem medo de ver, meu irmão? Eu acho que tem muita gente com medo de ver aqui. Você tem medo de ver? Você tem medo que Deus te mostre algo sobre a tua vida? Quantos aqui estão dispostos a ver aquilo que Deus quer que vocês vejam? E eu quero te dizer, se você disser eu quero ver, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar o caminho, porque nós estamos, às vezes, tão enredados. Nós passamos, às vezes, anos enredados. E estamos enredados porque estamos cegos, gente. E estamos cegos porque queremos ser cegos. A Bíblia diz, presta bem atenção, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento daqueles que não creem. É isso que diz. Na verdade, a incredulidade é uma pessoa que está determinada a não ver. É não ver. Agora, quando eu chego e digo assim, Senhor, eu estou disposto a ver? Deus abre os meus olhos e eu consigo ver. E eu me desenredo de um problema que fica me ocupando e me enchendo e me perturbando. E as coisas ficam claras para mim que antes de eu ver, precisa ter um toque do Espírito Santo na minha vida. Isso é o mais importante. Isso não, é, não tem a ver com inteligência, gente. Eu já vi gente inteligente e cega. E já vi gente que tem limitações intelectuais e que enxerga. Sabe por quê? Porque essa pessoa, a pessoa se deixou tocar pelo Espírito Santo de Deus e se abriu para enxergar. Porque quem começa a enxergar pacifica o seu coração. Porque quando você não enxerga, você está num problema, você bate aqui. Ah, meu Deus do céu, mas o que está que acontecendo? Por que, que essas coisas me acontecem? Por que isso aqui de novo? Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso aqui? Você não está vendo. Às vezes tem gente do seu lado, enxergando. Mas, pela graça de Deus, não fala nada, só está orando. Mas a hora que você disser assim, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver o Espírito Santo para você e você muda a sua vida. Isso é conversão. Não é simplesmente você chegar e dizer, ah, Senhor, que coisa, que emoção. Às vezes você se toca, né? às vezes dá um toque, você se emociona e tal, mas é uma coisa profunda. Eu me dei conta... Eu me dei conta, a minha experiência espiritual sempre foi essa. Quer dizer, quando você deixa Deus abrir os seus olhos, você se permite ver, você assim, eu sou o meu problema. Eu sou o meu problema e está bem aqui. E é isso que eu preciso consertar. E é isso que eu vou consertar. Nós precisamos ter essa sensibilidade e nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar essa sensibilidade. Porque é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, só um milagre de Deus nos possibilita dizermos para Deus: Eu quero ver, eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver, eu quero ter uma ideia. Às vezes nós estamos nós, eu, eu vejo pessoas que elas negam a realidade, elas não querem enxergar a realidade, elas não querem enxergar. Sabe? Às vezes você tem um, um problema com o seu filho. tá? O seu filho está com um problema. Você vê que ele está com um problema, tem más companhias. Mas aí você, dentro do seu coração, diz aquela palavra que muitas pessoas dizem, eu não aceito isso aqui. Meu irmão, realidades precisam ser vistas. E muitas vezes vão ser aceitas para que haja alguma mudança. Às vezes há, às vezes não há, mas o que nós não podemos é, como diz o ditado, tapar o sol com a peneira. E muitas vezes o crente tapa o sol com a peneira. E muitas vezes o crente é romântico. Não, isso não vai acontecer com meu filho. Não, isso não vai acontecer com a minha filha. Isso não vai acontecer na minha família. Mas está acontecendo na sua frente e você não quer ver. Você está com um problema no trabalho, tem uma bomba que vai estourar e você fica ali, não. Sabe aquela bomba relógio? Tec, 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 tec. A tá, qualquer momento vai estourar. Mas você vê, olha para ela e diz assim, ah, tomara que não estoure não, não vai estourar em nome de Jesus mas Deus quer que você vá lá e desarme essa bomba você já viu que está com um problema mas você fica negando que aquilo ali está acontecendo então quando o Espírito Santo de Deus nos sensibiliza nós escolhemos ver e quando vemos e ele nos chama nós fazemos aquilo que nos compete fazer amém queridos? Diga para mim, eu escolho ver, Senhor. Eu escolho ver. Às vezes nós estamos acomodados com a mediocridade. Às vezes nós estamos afundados na preguiça. Às vezes nós estamos afundados na inveja. Sabe que a inveja é algo terrível? Né? É terrível. Tem bastante fofoca nesse mundo, não é? Sim ou não? Você sabe que a maioria das fofocas acontecem porque há é um coração invejoso. E muitas vezes nosso coração é invejoso. O nosso coração não aguenta ver outras pessoas bem. Pessoas que são iguais a nós, que fazem as mesmas coisas que nós, que tem a mesma idade do que nós, e às vezes a gente não quer enxergar, e às vezes a gente está perturbado, às vezes a gente está tendo um problema com aquela pessoa, às vezes a gente até está tendo conflitos com aquela pessoa, mas nós não queremos enxergar, gente, nós precisamos ser capazes de ver, nós temos que permitir o Espírito Santo nos sensibilizar, para onde dizer, Senhor, que coisa horrível, que coisa feia está crescendo aqui. Nós temos que olhar as nossas ervas daninhas, gente. Ervas daninhas crescem no coração do crente se ele não cuida. E aquela, sabe, aquilo que a gente não aceitava no nosso coração, nós dizíamos, não, eu não quero isso aqui para mim. Com o tempo nós começamos a aceitar e deixar que aquilo cresça. E daqui a pouco tem um monte de ervas daninhas e às vezes a boca, olha o que a Bíblia fala, né? Que é o nosso linguajar por onde salta as ervas daninhas da nossa vida da boca. Aí você vê aquela boca sempre azeda, aquela boca sempre negativa, aquela boca sem fé, aquela boca falando mal, aquela boca sempre crítica. Por quê? Porque está cheio de erva daninha dentro do coração. Muita erva daninha. E nós não queremos ver, nós achamos que nós estamos falando as coisas ruins, porque tem muita coisa ruim na nossa volta, mas nós não percebemos que é a nossa percepção que está contaminada com ervas daninhas. E que o Espírito Santo de Deus capacite a mim e a vocês a olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, puxa vida, eu posso ser melhor pela graça de Deus, eu preciso arrancar essas porcaria daqui. Tem coisas aqui que estão crescendo que não são legais. Eu era... Gente, eu quero que você faça um exercício. Como você era quando você, começou, quando você começou na fé? Eu quero que você pense sua melhor estação na fé que você já passou. O melhor momento da sua vida servindo a Jesus. Quantos conseguem lembrar aí? Eu quero que você faça esse exercício de memória. E eu quero dizer para você que Deus quer que você volte para esse ponto onde você esteve. Que você não fique só lembrando, ai ah, que saudades daquele Fabiano que era, não, não. Deus quer que você volte até aquele coração que vê, que enxerga, que arranca as ervas daninhas, porque em outro tempo você se incomodava e você mexia dentro do seu coração e você ia tirando aquelas coisas. Mas agora você diz, não, não quero ver. Você justifica, não, não, mas me fizeram isso, por isso que eu falei essas coisas. Me fizeram tal coisa, então eu, por isso eu reagi daquela forma. Então você vai justificando. E o coração, em vez de ficar sensível, fica duro. Quer dizer, gente... Deus não quer que a gente envelheça para ficar um velho, uma velha, rabugenta, ressentido, ressentida, mas quer que a gente viva uma vida cheia de sensibilidade espiritual. Eu escolho ver. Eu escolho ouvir. Ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Para você... Você tem ouvido a voz de Deus? As eu fico vendo as pessoas, as pessoas têm uma facilidade de dormir na igreja. Às vezes eu fico olhando, as pessoas têm uma facilidade: olha só, gente, nós temos um culto por semana. E às vezes a gente não está ansioso para estar aqui? Né? Não, eu não quero que ninguém responda nem levante a mão. Quantos de nós passamos a semana e diz assim, pá, tô só assim, estou só pelo culto, só pelo culto de domingo? Aí talvez você diga, pois é. Talvez muitos de nós sejam assim, pá, tenho que ir no culto hoje. Vou ter que ir no culto, bah, já não fui na semana passada, vou ter que ir nessa. Pelo menos dá as caras para o pastor, ô oh, pastor, estou aqui, ó, estou vivo. Sabe, isso é um sintoma de que o nosso coração está de pedra. Que nós não estamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós estamos cumprindo uma obrigação. E é isso que está acontecendo lá no avivamento. O que que as pessoas as pessoas fazem fila para entrar na capela? As pessoas fazem filas, existem filas de estudantes e eles vão passando, ficam um tempo algum, saem, entram outros e a presença de Deus vai tocando as pessoas. As pessoas vão testemunhando, vão confessando, vão saindo e vai entrando gente. As pessoas querem ouvir. As pessoas estão buscando a Deus e esse é o normal do crente. Não, o normal não é andar sem, é, essa indiferença não é, e não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para esse desejo, o normal é de desejarmos ouvir a Deus. Ouvir os nossos irmãos, porque essa é a sensibilidade do ego, do, perdão, sensibilidade do espírito. Porque quando nós temos a sensibilidade do Espírito, nós queremos ouvir a Deus, nós queremos ouvir ao irmão. Porque quem, quer ouvir, quem tem a sensibilidade do ego só quer ouvir a sua própria voz. É isso. Quer ver só as curtidas. Ah, vamos ver quantas curtidas tem a minha foto. Sensibilidade do ego. Mas nós precisamos da sensibilidade do Espírito. Nas nossas vidas. Sentir. Sentir dentro do coração. Aquele fogo na alma. Aquela, aquele movimento. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos buscar de Deus. Porque Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus toca nos nossos corações. Ela está falando isso. Ela está falando de que Deus toca um coração de pedra. E transforma o coração de pedra. Em um coração sensível a Deus. Um coração que quer ouvir. Um coração que quer, sabe, se mover. Um coração que quer ver. Um coração que quer sentir aquilo que Deus tem para ele. Completamente diferente. E muitos de nós temos perdido isso ao longo do caminho. E esse é o tempo da gente resgatar esse é o um momento de nós resgatarmos, pedindo a Deus, Senhor, que eu seja capaz, pela Tua graça, de ter um outro olhar, um outro sentir, um outro movimento que me possibilite experimentar as realidades espirituais que eu não tenho experimentado. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e vamos pedir a Deus. Tenho orado pela igreja e pedido que Deus sensibilize os nossos corações. Tem muita coisa que nós nos importamos que é bobagem. Que nós estamos perdendo tempo nos importando com isso. Nós estamos perdendo tempo, ah, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim. E tem muita coisa que nós não estamos dando bola nenhuma, nenhuma importância e que nós deveríamos dar, dar importância. Nós deveríamos nos incomodar com a nossa indiferença. Nós deveríamos nos incomodar com o fato de que nós recuamos demais daquela pessoa que nós éramos quando entregamos nossa vida para Jesus. Nós deveríamos nos incomodar com o fato que nós não sentimos mais um entusiasmo de servir a Deus. Não sentimos mais alegria de servir a Deus. Para nós é como cumprir, como bater o ponto. Isso não quer dizer que Deus mudou, Deus não mudou. Deus continua sendo um Deus de vida. Mas muitos de nós escolhemos não ver. Muitos de nós escolhemos não ouvir. Muitos de nós escolhemos não sentir, porque aquilo nos incomodou, porque algo mexeu em nós e acabamos nos tornando mais duros do que éramos no começo. É hora de voltar, é hora de o nosso coração queimar de novo, é hora de sentir de novo é hora de buscar o entusiasmo que se perdeu, o ânimo que tínhamos, a disposição. Sabe, aquele esforço que fazíamos que não era sacrifício. Fazíamos altos esforços. Caminhávamos, esperávamos, nos empenhávamos, trabalhávamos com entusiasmo. E hoje, quando olhamos para trás, nós bah! Como eu fazia, mas agora não fazemos mais, agora não andamos mais, agora é muito difícil, agora tem muitas dificuldades, agora a nossa mente cria um montão de obstáculos e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem. Nós não estamos enxergando, nós estamos cegos, nós estamos insensíveis. E Deus quer restaurar em nós porque é bom viver assim. Porque quando você viveu assim, você viveu com alegria. Quando você viveu intensamente a sua vida cristã, era bom. Era algo especial. E Deus não mudou. Você pode ter mudado, mas Deus não mudou. E Deus está te falando nessa noite que é hora de você voltar. Mas não é um voltar do domingo. Ah, eu vou voltar hoje e fazer uma oraçãozinha. É um passo firme em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero voltar. Eu quero sentir de novo. Eu quero me entusiasmar de novo. Eu quero ser capaz de me entregar com toda a intensidade, com toda a força da minha alma, da minha mente, do meu coração, aos propósitos de Deus e ao que Ele tem para mim. Ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar com o um ego ferido, expondo feridas e me incomodando com tudo, mas não ouvindo a Deus. Ouvindo as ofensas das pessoas contra mim, mas não ouvindo que Deus me ama. Gente, Deus grita da cruz que nos amou. mas nós, nós insistimos olhar para a rua as pessoas que nos odeiam e que não gostam de nós. Podem ser muitas, não me importa. Eu escolho ouvir a quem eu escolho ouvir. E eu escolho ouvir a Deus. Eu escolho ouvir ao propósito de Deus. E eu quero dizer que isso que estamos vivendo não é o que Deus quer. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais. E nós não temos nem ideia de como as bondades, e os consolos, o Espírito Santo... Estão para nós, mas nós estamos com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com o coração encalacrado, preso. Ah, porque o meu sonho que eu não realizei. Ah, porque eu queria, mas não consegui. E aí ficamos presos. Ressentidos com a vida, ressentidos com Deus. Incapazes de sentir aquilo que ele tem para nós. Deus não quer isso para nós e vai agir. Quantos de nós queremos ser diferentes? Quantos de vocês querem de fato ser diferentes? Quantos de vocês reconhecem? Eu vou, olha gente, essa palavra, eu vou ser muito direto. Quantos de nós aqui reconhecemos que regredimos? Desde que começou. Você não é obrigado a responder Positivamente. Mas quantos de nós, pensando bem, regrediram do seu melhor momento na vida cristã?